0: Vamos fazer a leitura agora do Salmo 121, Salmo 121, a penúltima mensagem desta série. Domingo que vem, eu acho que é o último domingo do mês de fevereiro, é isso? É, né? É? Ah, só para confirmar mesmo, não é pegadinha não. Então vai ser domingo que vem é a última. Hoje é a penúltima e o Salmo 121. Pss, domingo que vem eu ainda não tenho um Salmo definido, não. Mas hoje eu tenho, tenho tinha que ter, né? É, salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo, ele é conhecido como salmo é, de um peregrino, de um caminhante, alguém que está caminhando. Aliás, vários salmos são salmos escritos num contexto de uma caminhada. E, e é muito interessante, porque a vida ela é caminhada, digamos assim. É enquanto a gente anda, é enquanto a gente se movimenta, é, é enquanto ela está acontecendo. Por isso que, por exemplo, nós fizemos uma live, segunda-feira, e legal quem ficou até o final lá, persistiu, insistiu, porque a gente estava ali nos... No, no, do outro lado lá do, do seu smartphone, do, do seu computador, insistindo também para sair a live. E saiu. E saiu com um tema absolutamente pertinente, necessário. Porque a gente está caminhando, é a vida. Nós queremos fazer outras. Aí já teve gente que falou assim: Por que, que a, gente, a gente não fala da criminalização, da homofobia? É um tema. É um tema. Eles discutem lá, por que a gente não discute aqui? Teve gente que já falou, Marcelo, vamos falar do racismo. Vamos, vamos falar do racismo. É a vida. É o salmo. O salmista falava daquilo que ele vivia, do, ele falava daquilo que ele estava experimentando, ele cantava as suas dores e as suas alegrias. E ele caminhando, ele olha para os montes, e dos montes poderiam vir quem? Poderia vir quem de lá? Um ladrão. Um salteador. Quando não, um exército inimigo. Por isso que ele fala que quando ele olha para o monte ou para os montes, ele pergunta, meu socorro vai vir de onde? Porque o perigo eu sei de onde pode vir. O perigo eu sei que vai vir. O perigo eu não tenho como evitar. E quando ele vier... E quando ele me assaltar, e quando ele me surpreender numa curva, numa esquina, num, num, num momento em que eu estou achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, aliás a gente fala, né, que a gente fica com medo. Nossa, está tudo tão bem que eu estou até com medo. Alguma coisa vai acontecer. Aí o salmista olha para o monte, teme, pergunta de onde vai me virar o socorro, porque ele entende que é, há insegurança, há risco. E ele indaga de onde e ele mesmo responde: Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem dele. E aqui o salmista ele estabelece dois absolutos. Ele, ele apresenta, ele firma duas estacas. E gente é interessante a gente pensar da perspectiva do salmista, porque é a perspectiva do salmista. Essa perspectiva do salmista pode não ser a sua. Então, quando o salmista fala que o senhor é o meu pastor, é o pastor dele. Aí a questão é: o senhor é o seu pastor também? Então, ele estabelece aqui duas estacas dele, e é claro que eu quero trazer para nós, para que quem sabe a gente reveja, veja, pense e considere se não são nossas também. Porque, claro, é bom que sejam. A primeira é de que a vida apresenta riscos. A vida apresenta riscos. A vida não está segura. A vida não está garantida. A vida não é uma certeza. Ele apresenta outra de que Deus apresenta segurança. Então, tão certo quanto a vida nos expõe diante de perigos, de dificuldades, de problemas, de aflições, Deus, nesses momentos, nestas situações, em todas as situações, se apresenta como aquele que nos protege. Aquele que nos guarda, aquele que nos toma. Riscos. E quando eu falo em riscos, eu incluo tudo. Tudo. Necessidades. Demandas as mais diversas. Tudo que nos fragiliza. Todos nós somos vulneráveis. Vulnerabilidade é, é, significa um ponto de fraqueza. Você quer atingir alguém, você vai na vulnerabilidade da pessoa, naquele ponto mais fraco. Só que tem grupos mais vulneráveis. Uma vez eu estava discutindo isso com uma pessoa. Não, todos nós somos vulneráveis. Cara, legal, somos, mas vamos ser... Vamos ser sinceros. Tem grupos mais vulneráveis. Existem grupos mais frágeis, porque a vida, ela, ela, ela apresenta a nossa fragilidade. É, riscos em que algumas coisas nos travam e nos impedem de prosseguir. Estamos falando de uma caminhada. É, eu queria apresentar é, o Ricardo Agreste, Ricardo Agreste, eu gosto muito dele. Essa imagem está meio escura. Eu printei de um vídeo que ele fez. Ele deixou de pano de fundo aí a imagem. Então, é assim mesmo, para destacar o texto. Ele, ele, eles disponibilizaram lá na igreja, Chácara Primavera, uma igreja presbiteriana em Campinas. E como era algo relativo ao Ricardo, me interessei para ouvir, para saber o que estava acontecendo. E ele apresenta ali para a igreja dele motivos pelos quais ele, no primeiro semestre do ano que vem, ele vai ficar seis meses fora da igreja, afastado. Não só da igreja, mas de todas as, os, todos os compromissos ministeriais e vocacionais que ele tem na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. E eu assisti. E ali ele fala que vai ser um tempo para parar, para renovar nossas forças. Ele começou de baixo para cima para cuidar da nossa relação, dele e da Sônia, da esposa. Para reciclar o conhecimento deles e para ouvir a voz de Deus. Eu falei, Ricardo, Ricardo sempre surpreendendo. O cara se expôs ali. É, a vida é assim. Eu, eu preciso parar. Nós estamos precisando nos reinventar, ele falou. Nossos filhos foram embora de casa... Já estão com a vida feita. E a gente agora? O que a gente faz? Como é que vai ser? É, um, a, as próximas imagens... Olha que curioso. Na mesma semana, talvez um deu força para o outro ali, não sei, não quero nem saber. Mas é a filha dele. A filha dele escreve a respeito de maternidade. Luísa. Ele está em Campinas. A filha mora em São Paulo. É esposa de um pastor é, lá de São Paulo de uma igreja também presbiteriana e ela escreveu que eu estava bastante tempo afastada das redes e aí ela postou nos stories dela voltando a escrever depois de uma longa temporada de turbulências levando um dia de cada vez e aprendendo a não pegar tão pesado comigo mesma foram cinco meses para conseguir acalmar minha mente e coração só quem já sentiu a ansiedade te apertando o peito sabe a dor de não conseguir escapar dela com as próprias forças. Mas graças a Deus por esse tempo de solidão, silêncio e dor. Pois quando não consegui mais lutar, a esperança me reencontrou. A minha paz e alegria não dependem mais do que possa vir a me acontecer durante esse novo ano mas estão firmes e asseguradas por aquele que me amou e salvou. Posso passar por tudo, tempestades ou águas calmas, junto daquele que é a minha força. Quase tudo mudou nesses últimos cinco meses. O cabelo, a casa, o coração, os sonhos. Permaneceram o marido, os filhos, a fé, a esperança. E o amor. A vida... A vida de uma pessoa que eu fui fazer uma visita nessa semana diante de algo bem doloroso, bem doloroso que ela está passando. Bem. Muito doloroso. Aí o filho me recebeu, daqui a pouco o filho chamou a mãe e a mãe vem chorando, eu, ai, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Aí ela conta um pouco da história dela que eu não conhecia. A história de infância. Aí quando ela conta a história de infância, o que ela está vivendo hoje se encaixa assim de maneira perfeita. Aí você começa a entender, muita coisa. Essa semana foi foi legal, foi intensa, foi boa. É, é, é legal ser pastor. Essa semana eu estava tomando café com outro, uma outra pessoa, está chegando na igreja aqui, é, vai participar do café de integração com a família, está vindo de outra cidade. E ele me contando dos três anos, um ano atrás, três anos que ele ficou desempregado. Três não três semanas, não três meses, três anos. E ali no café, um homem de dois metros, quase começa a chorar, contando, emocionado, alegre, re, re, revivendo ali, relembrando situações. Eu, esse cara vai chorar, se ele chorar, eu choro junto. E ele contando, a vida. Vida. Aí no mesmo dia, à noite, foi tomar um outro café com uma outra pessoa que vai se batizar. Perdeu o pai com seis anos, num acidente de carro, ele estava presente no acidente. Uma criança de seis anos. Cinco pessoas, quatro adultos, ele de seis anos, três morrem, um adulto fica e ele, bebê, também sobrevive. Aí ele, quase chorando, sou um milagre. Sou um milagre. Eu estar aqui hoje é um milagre. É a vida. É a vida. Que, que o salmista nos apresenta em que ele olha para os montes e pergunta de onde vai vir o socorro, porque o perigo vai vir. A dificuldade é certa. O problema muitos, muitos evitáveis, claro. Não vai, não, não, não seja um, uma fábrica de problemas, mas alguns são inevitáveis. A vida é insegura, e o que a gente faz? A gente segura na mão de Deus e vai. Mas não vamos cantar essa música hoje aqui, não. Está é, muito legal aqui, já, como está. Mas a vida, ela é insegura. Aí a gente segura na mão de Deus e... Então aqui a questão é de extrema importância. E, e, e de tão importante, quando a situação aperta, a gente pede ajuda. E eu, eu invariavelmente peço ajuda para Henri Adoro, adoro. E eu já falei que Henri fala que... No Antigo Testamento, que é esse contexto aqui do salmista... Era Deus por nós, Deus ia à frente da gente, Deus ia na batalha, Deus ia lutando, Deus falava, se eu não for, vocês não vão, se eu for, está garantido, venham comigo. E aí ele fala que no tempo de Jesus é Deus entre nós, não é mais por, Deus não está na frente, Deus não está lá. E aí se ele fala, venham, a gente vai, é com a gente, Deus conosco. E aí ele fala que quando Jesus parte, o Espírito Santo vem, é Deus como? Como? em nós, então não é mais por, não é mais entre, mas é em nós, a relação que ora lá atrás era pessoal ou geral, comunitária, era externa, era muitas vezes pontual, era distante, e nós precisamos pegar o princípio aqui desse texto, deste salmo e aplicar hoje, o princípio de que a vida está sob risco, esse é um princípio, Está sob risco. E de que Deus nos protege, é outro princípio. Mas por que eu faço esse destaque do por, entre e em nós? Porque a vida está sob risco hoje, mas como é que Deus nos protege hoje? O Deus é o mesmo, mas a relação dele conosco muda. Como é que ele se manifesta? Como é que ele cuida da gente? E para a gente tentar responder, eu penso que é imprescindível a gente fazer uma distinção entre a fonte da proteção e o canal da proteção. Isso aqui é chave, é uma chave. Porque quando a gente fala de muito tempo de distância entre um princípio como esse que o salmista nos trouxe, de um contexto bélico, de um contexto que, de fato, literalmente, alguém poderia descer do monte para hoje, em que não tem nem monte aqui, vai descer de onde? Então, então não tem perigo? Claro que tem perigo. É um princípio. A vida está sob risco. Deus nos protege. Então a gente precisa fazer essa distinção mais do que nunca hoje, de que Deus ele continua sendo a fonte da proteção mas e os canais de proteção? E os meios que ele usa? E quais as formas dele cuidar da gente? Marcelo, eu não entendi. É, é, Leiliane talvez te ajude a entender. Aí ela, é, eu acho que ela vai ajudar. Leiliane. Está con conseguindo entender o que eu estou falando? que Deus nos socorre, que Deus chega na gente. Para aqueles que estão um pouquinho é, sem saber, não tem problema não saber, porque é muita informação, é muita coisa acontecendo, para um ano que mal começou, esse aqui foi o caminhão em que o helicóptero do Boixá bateu quando caiu. E essa mulher, Leiliane, que teve um filho há poucos meses, foi diagnosticada com uma doença, deixou sua moto, correu lá e tentou socorrer o motorista do caminhão. Então é isso, é disso que eu estou falando. Quem é a fonte de proteção? Quem é o protetor? Quem é o cuidador? De onde vem o socorro do Senhor? Por meio de quem? De Leilianes. Deus, Ele é a suprema, é a eterna fonte de socorro. Ele está por trás de tudo. De tudo. Articulando, conduzindo. Eu tenho um amigo que me disse há muitos anos atrás, e é claro que eu já disse isso para muita gente nesse tempo todo, existem somente dois tipos de portas. Só dois tipos. As que Deus abre e as que Deus fecha. Porque Ele vai conduzindo. Ele é o soberano sobre as circunstâncias. Ele vai animando, ele vai motivando, ele vai sustentando, ele vai dando condições para que socorramos uns aos outros, para que assistamos uns aos outros. E eu poderia citar muitos exemplos aqui, muitos. Eu poderia abrir o microfone e eu ouviria certamente... Muitos exemplos desse socorro, dessa assistência, dessa surpresa, dessa batida na porta inesperada, de uma ajuda financeira que você... Olha, eram 500 reais, aí alguém chega com 500 reais e você fala, meu Deus. De um abraço inesperado, de uma mensagem, de uma notificação de mensagem na hora que você lê. Puxa, aquilo parece que te abraça, assim, de um jeito. Uma visita, uma indicação, uma recomendação. Mas eu vou citar apenas dois. Apenas dois. Esteve aqui conosco o Guilherme. Ele é missionário na MEAP. É uma missão é, junto aos pescadores e ribeirinhos pelo interior do Brasil e pela costa brasileira também. E Guilherme contou que um dos missionários, se eu não me engano, um que até então, na época, ele atuava na Bahia, porque eles têm vários postos no Brasil todo, ele entendeu que ali eles deveriam comprar um tacamarã, um barco, para transformar este barco num hospital, um hospital barco, e, e comprar assim, na verdade mandar fazer, porque você tem que ter a grana, aí com Dinheiro, você chega lá e fala, ó, oh, eu quero um. Catamarã. Eu quero um. E aí o cara constrói. E ele falou, ó, oh, senhor, é importante que a gente tenha para dar assistência aos ribeirinhos. Vamos ver. Aí onde ele ia, ele falava. Ele compartilhava, ele contava, orava e comunicava. Orava e comunicava. Até que, com todo o direito às férias que ele tinha... Um amigo dele, de uma missão lá na Europa, falou, cara, vem passar uns dias aqui na Europa comigo, vem descansar aqui na minha casa. Puxa, eu vou. Não me lembro o nome da cidade, qual país, mas lá na Europa. Aí o, o, o amigo que morava lá falou, ó, oh, vamos na reunião das senhoras, é, que elas têm toda semana, é, vamos lá, a gente tem um tempo juntos, é, de estudo, elas podem orar por você. Você conta, inclusive, aí do projeto, para que elas orem. E o cara foi lá. E ele contou. Falou: a gente está orando, já faz três anos. Três anos de oração para que Deus dê esse barco para a gente. Aí uma delas fala: Nós vamos dar esse barco para vocês. Como assim? Nós vamos dar esse barco. Nós estamos guardando dinheiro há dez anos. Nosso grupo está guardando dinheiro há dez anos, esperando o Senhor mostrar o que nós devemos fazer com esse dinheiro. E ele mostrou para a gente agora. Podem comprar o barco. Ele cuida. Falei que ia citar dois exemplos. O outro é bem mais próximo. Simples. Luiz e a Ana Blessa e os filhos que estiveram conosco aqui um tempo, hoje estão no Canadá. Aí, quando eles chegaram, fomos conversar um pouquinho, e ele me contou, e depois eu contei aqui. Claro, ele me deu a liberdade para isso. Trabalhava em São Paulo e morava em Campinas. Nessa vida louca, saía de casa sem ver os filhos, os filhos dormindo, chegava em casa, porque todo dia, Campinas, São Paulo, Campinas, Campinas, São Paulo, Campinas. Chegava à noite, os filhos dormindo. Falou, passou um tempo, ele falou: Cara, isso está errado. Não estou vivendo, não, isso não é vida. Eu tenho um emprego, mas eu não tenho vida. Então o problema dele não era emprego, era vida. Ele começou a se questionar, eu tenho que arrumar uma outra coisa para fazer. E numa dessas de arrumar uma outra coisa para fazer, surgiu uma possibilidade de trabalho aqui em Bauru. E aí ele entrou em crise. Puxa, tudo bem, não conheço nada lá, tudo novo, mas é aquela questão do certo pelo incerto, e, e será que vai dar certo? Enfim, aí ele, naquela uns 15 dias, remoendo vou, não vou, fico, é essa hora, é essa oportunidade. E ele estava dirigindo, voltando para casa num desses dias, de São Paulo para Campinas, ainda próximo a São Paulo, e com isso na cabeça ele está dirigindo. Com isso em mente, com isso no coração, com isso pulsando, eu preciso entender, eu preciso de uma resposta, Deus precisa me socorrer nesse sentido. Ele falou que está dirigindo, ultrapassa um carro, Entra na frente dele, a placa, Bauru. A vida, eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo perigo, a insegurança, a indefinição, e eu preciso de socorro, de onde me virá? Virá do Senhor por meio de pessoas, por meio de circunstâncias. E por isso a gente vai agradecer agora. Nós vamos agradecer agora. Eu gostaria muito que você se lembrasse de alguém. Uma pessoa pelo menos, uma. Você não vai falar, você vai agradecer. Vai agradecer ao Senhor antes de sair daqui. E eu quero te incentivar a agradecer a esta pessoa também. Ah, mas você quer que eu faça o quê, Marcelo? Eu não quero que você faça nada, eu vou sugerir. Manda uma mensagem, dá uma ligada para ela. Se você tem a facilidade de um encontro e às vezes faz tempo que você não encontra essa pessoa e seria legal você se reencontrar com ela, marca, eu queria me encontrar com você essa semana. E agradece, Deus me socorreu por meio de você. Deus, Ele me acolheu, Ele me protegeu. Ele deu a mão para mim. Ele foi o meu colo. Ele, ele, ele foi o ouvido que eu precisava por meio da tua vida. Gratidão. Gratidão. Marcelo, são muitos. Vai, liga, manda mensagem, gasta mesmo o telefone, o quanto você puder e quiser. Mas, mas pelo menos uma. Duas, legal. Três. Vixe, maravilhoso. Gratidão. E disposição. Conforme você se lembrar de alguém fala Senhor, eu, puxa, eu, eu posso ser esse canal para alguém também, eu estou aqui, conforme você se lembrar de mais alguém, você fala Senhor, quantas pessoas, então eu também quero Senhor, eu não sei como, eu não sei que horas, eu não sei de que jeito, eu sou envergonhado, eu fico meio sem graça, eu não sei se eu vou invadir, mas Senhor, o, o Senhor precisando, conta comigo, porque se o teu socorro vem por meio de gente, eu quero ser essa gente também, eu quero também poder é, saber que pessoas foram tocadas e alcançadas pelo Senhor, porque eu fui um agente. Então é obrigado, Senhor. Obrigado pelo Marcos, pela Cláudia, pelo Rodrigo, pela Débora. Obrigado, Senhor. E conta com a gente, Senhor. O Marcos, a Cláudia, a Débora, conta com a gente, Senhor. Porque na caminhada nós vamos olhar para os montes e nós vamos perguntar, Temerosos, inseguros, vacilantes, de onde vai vir o socorro? Aí a gente vai olhar para Deus, e nós vamos entender que dEle virá o socorro, porque quando nós olharmos para Deus, nós vamos ver um exército de gente, a gente vai poder até escolher: não, pode ser por esse aqui agora sim, ó. Eu escrevi um tempo atrás que eu não gosto de crente. Eu gosto de gente crente. Às vezes eu conheço um pouco mais alguém e falo, nossa, essa pessoa é gente crente, é crente. Eu gosto de gente que... Eu gosto. Então que nós possamos ser gente assim, crente. Crente num Deus que nos socorre. E socorre porque a gente precisa ser socorrido. Não é charminho, não é... é necessidade. E que ele foi muito criativo. E ele, e, e ele foi muito... Deus é Deus, né? Quando ele viu o homem sozinho, ele disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Deus não olhou lá para o homem e falou, Ah, cara, estou aqui, meu. Você precisa de mais o quê? olha quantos animais, você tem pai, filho e Espírito Santo, tem animais, frutos, você está querendo mais o que? Não é bom que esteja só, aí ele cria um outro ser humano, cria um outro ser humano, que é de onde vem o nosso socorro, é o canal de socorro para as nossas vidas, então eu te convido a orar agora, você e você, Agradeça alguém. Fala, Senhor, obrigado por essa pessoa. Porque se não fosse por ela. Se não fosse por ela. Obrigado porque ela disse sim para o Senhor. Obrigado porque ela teve sensibilidade. Obrigado porque ela não se acomodou nem se acurvadou. Obrigado, Senhor. E, Senhor, cria um meio de eu agradecer a ela. Me dá condições, que seja legal, que seja bom. Eu quero agradecer, eu preciso agradecer. Ela precisa saber. E, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Faz de mim um canal. Faz de mim um instrumento. Faz de mim um meio para que pessoas sejam socorridas, atendidas e cuidadas pelo Senhor. Pai, obrigado porque... Quando a gente olha para a vida a gente teme muita coisa e obrigado porque a gente teme e, e o senhor quando perguntamos de onde vai vir o socorro o senhor responde o senhor fala de mim de mim de mim e o senhor responde com ações o Senhor responde de forma concreta, de forma real, de forma inequívoca. O Senhor nos responde e às vezes a resposta tem nome, sobrenome, CPF, RG, porque é alguém. É uma família, é um casal, é uma criança, é um idoso. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor, e Senhor, conta com a gente, conta com a gente, conta com a gente sim Senhor, em nome de Jesus, amém.